0: Muy buenos días, amados hermanos. Qué gran gusto poder reunirnos una vez más de esta manera tan novedosa, de manera virtual, y aunque a distancia de nuestros cuerpos, eh, siendo uno en el espíritu y cercanos, dice la Escritura, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que este día es un día hermoso en el cual nos podemos eh, gozar todos juntos, valga la redundancia, uh, para poder buscar de nuestro Señor eh, de su palabra poder adorarle y seguramente él también está aquí con nosotros por eso nos debemos gozar y este tiempo que hemos tenido es un tiempo también muy precioso y que hoy vamos a culminar este, estos, estas semanas en las cuales estuvimos eh, recibiendo palabra de parte de Dios en cuanto a cómo conquistar esos emprendimientos, esas oportunidades o esos proyectos que anhelamos alcanzar. Esos trayectos que queremos conquistar y esos logros que anhelamos tener de, de todos tipos vimos de manera eh, Económica, comercial, vimos empresarial, vimos laboral, vimos de manera también académica, de, eh, también oportunidades o cosas que se quieren alcanzar, milagros, eh, situaciones difíciles en las cuales se necesita un poco de, de, de mayor empuje de parte de, de nosotros para que nuestro Señor pueda abrir esa puerta o pueda Él concluir los milagros que ya está obrando. Esto fue lo que estuvimos viendo. Vimos desde cómo Dios está interesado en ayudarnos, en guiarnos, en bendecirnos. Desde el inicio, ¿te acuerdas? Desde la semilla. Efectivamente, eso nos permitió comprender que Dios está interesado en que nosotros conquistemos. Que emprendamos, que retomemos, que haya reinicios o que podamos coger un nuevo impulso para lograr alcanzar aquello que Él tiene preparado para nosotros. Así también vimos cómo Él eh, buscó eh, fortalecer nuestro corazón también eh, por medio de esta palabra que nos brindó para poder quitar el temor, el desenfoque y la desesperanza. Fue lo que vimos la semana anterior. Y esta semana vamos a continuar con nuestros temas. Este es el último de esta serie y vamos a concluir también orando. Eh, si tú es primera vez que nos sintonizas o si no lo hiciste las semanas anteriores eh, Hoy vamos a orar por todo emprendimiento, todo proyecto o toda oportunidad que se está buscando Incluso por aquellos trayectos eh, de, de conseguir un milagro O buscar eh, que algo sea solucionado o algo sea alcanzado A todo ello hablamos emprendimiento porque cada una de estas cosas en su sentido amplio el emprendimiento tiene que ver con ellas, no solo lo comercial o, o lo empresarial, sino toda oportunidad o todo proyecto que se inicia, estamos eh, uniéndolo o, o viéndolo de esta manera, cómo Dios nos puede llevar adelante. Así que cuando diga emprendimiento, tú puedes entender estas oportunidades que Dios nos está brindando. Y todas ellas vamos a orar al final y vamos a, a, a permitir eh, tener un tiempo para que Dios nos hable, para que Dios eh, trae una palabra sobre estas, sobre estos emprendimientos, y todo lo que hoy va a ser puesto en este altar. Todo lo que ustedes enviaron, eh, todo lo que ustedes, por lo cual se están creyendo y estamos creyendo, por supuesto, eso va a estar aquí en el altar, y vamos a creer que se lo presentamos a nuestro Señor de manera espiritual y que Él va a obrar de manera sobrenatural sobre cada uno de ellos. Así que, vamos primero a la palabra eh, que tenemos para este momento, eh, y esta es una palabra bastante... Eh, que me llamó mucho la atención. La verdad es que me llamó mucho la atención y eh, le, le titulé, eh, llaves a la abundancia. Así es, se llama llaves a la abundancia. Y es que... Eh, Mejor vamos a la escritura, ahí vamos a empezar. Así que acompáñame por favor al libro de Mateo capítulo 16 en el verso 19. Dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves son claves. Hoy nosotros lo entendemos mejor, ¿verdad? Cuando nosotros queremos entrar a un lugar, ya no es únicamente necesaria una, una llave. A veces se utilizan claves, se utilizan eh, algunas formas para poder reconocer el acceso o la denegación del acceso que tenemos de un lugar hacia otro. Pero dice la Escritura que eh, Jesús viene y le dice a Pedro, «Te daré las llaves». Siempre que hay una llave, va a haber una puerta. Esto quiere decir que hay puertas en el reino de Dios. Esto quiere decir que hay llaves para estas puertas. Porque siempre que hay una puerta, también habrá una llave. Por lo tanto, estas puertas son accesos. Estas puertas trasladan a una persona de un lugar hacia otro. Estas, estas claves o estas llaves nos permiten tener el acceso a a través de las puertas, es decir, que cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, quiere decir que estas llaves iban a ser utilizadas en puertas. Así que cada, cada cosa que vemos, um, o cada cambio que buscamos tener, pareciera tener una puerta. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de las llaves que llevan a la abundancia. Y por eso, también comprendemos que hay puertas. Estas puertas eh, nos abren o nos dan el acceso al reino de Dios. ¿Y por qué es importante? ¿Qué tiene que ver con la abundancia? Y es que yo debo decirte que en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hace falta nada. ¿Te recuerdas cuando Jesús dijo que, eh, que nosotros no deberíamos... Eh, preocuparnos por qué deberíamos comer o qué deberíamos beber o qué íbamos a vestir, porque Dios tiene cuidado de todas estas cosas, dijo. Esto nos dice que todo este, todo este, eh, este buen poco de gente, todo este montón de personas que existimos en el mundo, Podemos tener la confianza de que Dios nos va a dar de comer, nos va a dar de vestir, nos va a dar de beber. Así se es le escrito en el libro de Mateo. Por lo tanto, si nosotros eh, creemos esto, quiere decir que Dios tiene muchísimos recursos. Yo te voy a decir la verdad. Dios tiene recursos ilimitados. Por eso te digo que en el cielo no hay escasez. En el cielo no existe la pobreza. En el reino de los cielos no existe Nada de estas cosas. Por eso él puede decir que nosotros no debemos preocuparnos por ello, porque Dios se puede hacer cargo. También dice la escritura que Dios es el dueño del oro y de la plata. Esta abundancia nos queda reflejada que en el reino de los cielos hay plenitud de abundancia. Nada hace falta y todo sobreabunda es una verdad que tú puedes creer y confiar plenamente. Jesús nos lo dijo de muchas maneras y hoy te di dos ejemplos. Por lo tanto, si nosotros tenemos acceso en las puertas que nos llevan a la abundancia, entonces vamos a encontrar esa abundancia que estamos buscando. Por supuesto que hay abundancia de todo tipo. No solo pienses en cosas materiales, ¿verdad? No solo pienses en, en dinero, no solo pienses en, en carros, que también los hay, pero no solo pienses en ello, por favor. Por lo tanto, quiero llevarte a la primera llave. Hoy vamos a ver unas llaves, en realidad son tres llaves, hacia las, de, perdón, tres llaves de las puertas a la abundancia. La primera de ellas es la llave de los graneros. Este está allá en el libro de Proverbios. Capítulo 3, en el verso 9 y verso 10. La llave de los graneros en el verso 9 dice, Honra Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán, de mosto. No podríamos empezar con mejor versículo. Honrar a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Esto, mis queridos amigos, produce abundancia. Mira que yo no lo estoy diciendo. Tú puedes leerlo en tu escritura. Dice que si tú le honras de esa manera... Tus graneros serán llenos, no solo llenos, sino dice llenos de abundancia. Y también dice que tus lagares van a rebosar de mosto. Esto es algo impresionante que, que es la consecuencia de honrar a Dios con los bienes y con las primicias. Los bienes es eh, todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes, material e inmaterial, o inmaterial, perdón. Por supuesto que también las primicias o los primeros frutos de todo lo que tú logras, o todo lo que tú recibes o conquistas. Mira qué importante. Hoy nosotros pensamos que es al revés. Pri perdón, primero lleno mis lagares, eh, perdón, lleno mis graneros, eh, hago que es cuando se rebalsen, mis lagares del mosto, el, el lagar es el, el sitio donde se pisan las uvas y sale el jugo de uva que en ese momento se llama mosto. Eh, es lo que sirve para hacer el vino. Entonces, cuando, cuando se pisa y la uva no es muy buena, no se llena de ese, de ese mosto. Pero cuando hay una uva muy buena, jugosa, eh, dice que por supuesto se va a rebosar. Quiere decir que se va a salir. Eh, eh, de su, de, es como, como te explicar, es como, como una bañera, como una pequeña tina, uh, no tina, pequeña, ¿verdad? es bastante grande, y entonces las personas se, se suben ahí y lo pisan. Esto es un lagar, y por supuesto, si esto se rebosaba, era una señal de gran bendición y abundancia. Por supuesto que esto vamos a recibir cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Cuando nosotros actuamos de esta manera, podemos entender que hay un compromiso de parte de Dios para hacer que, esos, que te llenes de abundancia y que reboce el fruto de tu, de tu trabajo. Esta es realmente una de las principales claves en el reino de los cielos. Tú puedes trabajar... ...con las claves de este mundo... ...y tú puedes hacerlo bien... ...podrías tener éxito... ...pero si tú quieres subir de nivel... ...y alcanzar la abundancia... ...del reino de los cielos... Es completamente distinta. Yo te puedo hablar, te puedo motivar, yo puedo darte una palabra de diligencia, puedo hablarte una, darte una palabra de sabiduría, de inteligencia, de sagacidad, que te va a servir en el trabajo que haces diariamente. Y es necesario que lo hagas de esta forma. Pero cuando tú entiendes que puedes ir a una mejor categoría o una mayor categoría y obtener otros resultados, entonces... Vas a estar en otra liga, en otro nivel, en otra categoría. Y esa es la del reino de los cielos, donde no hay limitación, donde no hay escasez. Ese es el lugar donde más te conviene estar. Y entonces todo aquel que honra por medio de sus bienes y de sus primicias, recibe el compromiso de parte de Dios de involucrarse en aquello que está haciendo. Al involucrar a Dios en las finanzas, en los negocios, en lo que sea que emprendamos, Él se va a involucrar también contigo. Si nosotros le involucramos, Él también lo va a hacer de vuelta. Él también va a corresponder esa invitación. Cuando honramos a Dios, dice la Escritura, Él también nos va a honrar. Así dice también eh, nuestro Señor Jesús, nos enseñó que todo aquel que honra al Señor va a ser honrado. Por lo tanto, si tú le honras a Él, tú vas a recibir honra. Él te va a ayudar y te va a levantar. Si tú le invitas a un proyecto, a una oportunidad, a un emprendimiento que tú tengas, Él va a, emprender, él va a tomar también acción en tu emprendimiento. Toda oportunidad que tú tengas y tú le invitas, él va a tomar acción. Todo proceso que tú estés viviendo y tú le invitas, él va a tomar acción. Tú puedes hacerlo solo, pero te aconsejo que lo hagas con el Señor. Por eso, la primera llave que estamos viendo esta, esta mañana... Es la llave de los graneros. ¿Por qué de los graneros? Porque Dios los va a llenar con abundancia. Así como vas a rebosar el agar de mosto, así también Él va a llenar tus graneros de abundancia en todo lo que tú emprendas si tú le honras con tus bienes y con tus primicias. Es una llave muy poderosa. Pero vamos a la segunda de las llaves. Esta es la llave. Del 1, así le titulamos hoy, la llave del 1. Y quiero que me acompañes por favor al libro de Lucas, capítulo 4, perdón, capítulo 15, del verso 4 al 6. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y esta llave que llamamos hoy la llave del uno, es la, la clave o la llave que, que hace que el 99 se vuelva cien. La llave del 1 es la que produce el 100%. Esta es una llave puramente de actitud. Esta es una llave de lo que tú quieres alcanzar. Tú no puedes alcanzar grandes cosas pensando que no vas a lograr el 100%. Tú no puedes alcanzar grandes cosas dejando un 1 por allá botado. Eso no funciona de esa manera y no se va a lograr el mismo resultado que aquel que siempre está buscando el 1, el 1 es la clave para llegar a la máxima expresión, el 1 es la clave para llegar a la excelencia, es la llave del 1 la que puede realmente valorar el 100, ¿Qué quiere decir esto, el que no valora el 1, no valora el 99. La historia nos relata muy bien, un pastor, 99, 100 ovejas, y dice que se le perdió una. Cuando él la pierde, dice que dejó las otras en el desierto. Ellos tenían lugares especiales, no quiere decir que las dejó por allá eh, descuidadas. Quiere decir que él las dejó en un, en un lugar, en un corral, en un redil, eh, donde se cuidaban a las ovejas. Él las deja allá porque se fue a buscar a la que se le perdió. Y nosotros podríamos hacer cuentas, y por supuesto que 99 es más que 1. Pero, el que no cuida la 1, no va a cuidar las 99. El que cuida la 1, puede llegar al 100. Quiere decir, que sin la 1, no hay 100. <risa> el que cuida los pe el pequeño detalle, va a lograr la excelencia. Y la excelencia siempre te lleva a la abundancia. La excelencia te hace que todo lo que emprendas se multiplique. La excelencia hace que el estatus, el, el que el, la normalidad sea eh, abierta a una nueva dimensión de una forma ex extraordinaria porque es la que llega a la totalidad a la integridad de aquello que tú o yo podríamos estar buscando. Mira que en, la, eh, que en esta historia Jesús que no, eh, nos contó o nos cuenta por medio de su escritura que hubo gran gozo. Yo no sé si alguna vez tú obtuviste una nota completa en un examen, en un proyecto, en algo que hiciste. La verdad es que tener un 99%, 95%, un 90% es bastante bueno. Por supuesto que si tú tienes un 80 es algo bueno, 70 pues bueno, está bien, 60 pues casi es aceptable, 50 pues eso ya salió muy mal. Pero, pero aquellos que se acostumbran a buscar el 100 o cuando tú pudiste hacerlo, yo te aseguro que la satisfacción es bien diferente que la del 99, 98, 97, 96, 95. No digamos 90, 80, 70 para abajo. Es muy distinto cuando uno logra por completo el objetivo. El 100% es mejor que el 99. Y aunque solo lo separa uno, hay una gran diferencia de lo que uno vive en el 99 a lo que se vive en el 100. Yo espero que me estés entendiendo en esta manera que lo estamos expresando. Pero el encontrar ese uno que te lleva al 100 provoca mucho gozo. Vemos que en el reino de Dios una vez más el uno es muy importante. El uno produce mucho gozo. El 99 no es que no esté mal, no es que esté mal, pero el encontrar ese uno para llegar al 100 y tener la totalidad, eso produce un gran gozo. Así lo dejó expresado nuestro Señor Jesús. Así que el uno es la clave para el 100. Cuando tú te preocupas en lo pequeño, tú estás dispuesto o estás preparado para preocuparte en lo grande. Te voy a contar un ejemplo bien rápido. Eh, esta misma semana yo solicité un servicio eh, de estos de mensajería y que te traen y llevan cosas. Y efectivamente me trajeron, pero venía a, tenía que pagar eh, la cuenta, pero traía unos centavos al final. Esos centavos eran 15 centavos, pero mira cómo funciona. Entonces, eh, cuando yo empecé a buscar para que fuera exacto lo que iba a dar y no me tuvieran que dar cambio, entonces no tenía otro sino centavos, literalmente centavos, y eran 15 centavos. Y yo dije, ah, estos 15 centavos no me lo van a recibir. Y efectivamente yo junté los 15 centavos. Y cuando le pagué al muchacho que me, que, que me entregó, uh, me recibió el dinero y cuando le iba a dar los 15 centavos en monedas de centavos, me dijo, no, 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 eso no me dijo. No te van a servir, le dije yo. No, 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 déjalo así. Y entonces dejó los 15 centavos. ¿Qué te quiero enseñar? Él perdió 15 centavos. Probablemente él va a ganar un dólar, dos dólares de eso que, que, que se pagó. Pero él prefirió perder 15 centavos por no tener las monedas. Él prefiere quedarse con en el porcentaje, perdón. Si fuera esto un porcentaje, probablemente él perdió, no lo sé, tal vez el 2, 3%, 4% quizá. Ay, bueno, se quedó con el 96, pero en el reino de los cielos, eso es un error. Para lograr la excelencia, eso es un error. Para llegar a la abundancia, eso es un error. Si se deja el 1 por el 99, este ejemplo que acabo de poner, perdió el 4%. Es triste, es real. ¿Y todo por qué? Porque se menospreció el 1. Tú no puedes menospreciar el 1 porque el 1 es la clave del 100. Si tú le quitas a 100 el 1, te queda un doble cero. Es sumamente importante que tú aprecies los pequeños detalles, las cositas pequeñas que parecieran no tener importancia. Esas son las que te van a llevar a la excelencia y la excelencia te abre la puerta de la abundancia. Así que mi hermano, vimos esa última, um, esa segunda llave. Recuerda que la primera llave es la llave de los graneros. Honra a Dios con tus bienes y con tus primicias y Él te va a hacer abundar. Número dos, si tú cuidas del uno, la llave del uno, vas a poder llegar al la totalidad, al 100, a la nota completa, al objetivo total, esto es mucho mejor que el 99%. Y la excelencia de obtener el 100 te abre las puertas a la abundancia. Ahora bien, la excelencia no es perfección. La excelencia es el mejor esfuerzo, es la mejor versión de lo que tú tienes hoy. La excelencia busca que todo sea perfecto, eso es, es de verdad que es muy difícil, um, yo entiendo que hay gente muy esforzada, pero, pero es mejor la excelencia, porque esa la puedes cumplir, quizá la perfección no la vas a alcanzar, pero la excelencia, esa sí depende de ti, y esa te abre la puerta de la abundancia. Esa, mi amado hermano, es la llave del uno. Y vamos a ver la tercera de nuestras llaves, y este le pusimos la llave del alma. Y por favor quiero que me acompañes a la tercera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice el capítulo eh, 1 de la tercera carta de Juan, en su versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud en Así como prospera tu alma. Mi amado hermano, la bendición de Dios no requiere más que el deseo de Dios. Pero la prosperidad de Dios requiere también de la prosperidad del alma. Te lo digo una vez más, el recibir una bendición de parte de Dios, eso es voluntad de Dios. Él lo hace porque... Él es bueno, dice la Escritura. Él lo hace porque quizá tú pudiste haber tenido fe, eh, pudiste haber hecho algo que estaba bien, y Él bendijo de alguna manera eso que tú estabas haciendo. Pero la prosperidad se alcanza también con, o está amarrada al desarrollo o la prosperidad del alma, del carácter. Aquí ahora se puso más difícil, pero no te preocupes porque... Eh, conforme tu alma o tu carácter sea transformado, así también vas a ser prosperado. Ay, 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 ¿cómo te lo explico mejor? Ah, el éxito depende de tu carácter. El éxito en todo lo que tú emprendes, todo lo que tú haces, las oportunidades, los retos, los desafíos que tienes... Depende de tu carácter. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, pero solo tú podrías, eh, o tú, mejor dicho, tu alma, el carácter, las decisiones que tomas, son las que determinarán al final si tiene éxito o si fracasa. Pusimos la semana pasada el ejemplo del deportista o de todo aquel que corre? Dice la Escritura. Es decir, cuando uno se prepara, la diferencia entre unos y otros es lo que logró hacer de sus decisiones. ¿Cuánto logró esforzarse? ¿Cuánto logró hacer más? ¿Cuánto logró prepararse? ¿Cuánto logró eh, eh, renunciar a cosas que quería, a cosas que, que, que podía hacer? ¿Cuánto logró amoldar su carácter para poder conseguir el éxito que está buscando. Hay personas que son muy buenas ahorrando. Y hay personas que son mucho mejores ahorrando. Pero el que ahorra mucho, también de mucho se priva. No creas tú que la persona que mucho ahorra, es la persona que más gana. Eso no es, una, una, no es un sinónimo. Quizá puede tener mayor oportunidad el que más gana, Numéricamente hablando Pero por, por porcentaje El que más ahorra Es el que más se priva Pero el que más logra tener un capital Tiene mejores oportunidades Que el que tiene menor Pero de por medio Hay una formación de carácter Si una persona Recibe un billete a 20 Y lo primero que hace es ver En qué se lo va a gastar Ese es su carácter es su alma hablando a través de obras y qué es lo que va a hacer pues solamente va a alcanzar lo que los 20 dólares cuesta eh, perdón valen solamente eso una persona puede comprar eh, ropa de la, de la marca que quiera y yo he visto personas con unas marcas que dicen, wow, ¿y cómo es posible que pueda comprar una camisa de 500 dólares, unos zapatos de 2,000 dólares, un cinturón de 1,000 dólares? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, cuando uno de 20, de 30, de 50, ya es muy bueno, le funciona igual. Se funciona exactamente igual, pero depende de lo que esté dispuesto, lo que su carácter, su decisión, su alma le diga, eso va a alcanzar. Las personas más disciplinadas tienen una mayor oportunidad de éxito. Es decir, que el éxito... De todo lo que emprendo, de todo aquello que Dios me permite iniciar, de aquello que yo busco um, alcanzar, va a haber un elemento muy importante que tiene que ver con mi carácter, que tiene que ver con mi alma. Dios no solamente te bendice eh, porque estés bien, sino Él quiere bendecir siempre de manera integral, por dentro hemos dicho y por fuera. Él bendice también el alma. Él ayuda a transformar el alma. Él permite que estos procesos sean formadores del alma para que puedas alcanzar la prosperidad de Dios. No solo un objetivo, sino que Dios te prospere en todas las cosas. Un estado de prosperidad tiene que ver con tu alma. Esa es nuestra tercera llave, la del alma. Vamos a hacer un pequeño recuento entonces. Vimos que la primera llave es nuestra, para la abundancia del reino de Dios, es la llave de los graneros. La segunda es la llave del uno. Y la tercera es la llave del alma. Pero te tengo una muy buena noticia. Y esa noticia es que siempre que hay una llave, o hay muchas llaves, o en las casas en las cuales... Eh, se han diseñado de una buena manera, o los hoteles o edificios muy grandes, siempre hay una llave maestra. En el reino de los cielos también hay una llave maestra. Acompáñame, vamos a verla en la escritura. Y esta está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17. Dice el verso 17. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Mira lo que dice ahí, en abundancia para que las disfrutemos. Hay muchas personas que están opuestas a que nosotros como hijos de Dios tengamos abundancia. Mira, aquella persona que vive en pecado, que vive de una manera desordenada, ellos está bien que tengan abundancia. Pero para, para algunos pareciera que el que nosotros vivamos en abundancia no es algo bueno. Pero yo te estoy demostrando hoy eh, eh, por medio de la Escritura... Que el anhelo de Dios es que tengas de todo tipo de cosas y que las tengas en abundancia. Que puedas disfrutar la abundancia que Él nos quiere dar. Ese es el deseo de Dios. Y la llave maestra es la confianza, no en las riquezas. La confianza en nuestro Señor. Esa es la llave maestra de todas esas puertas que nos llevan a la abundancia del Señor. Mi amado hermano, si tú confías en el Señor... Él te va a abrir la puerta que lleva la abundancia. Él es la clave para esa abundancia. Todas las demás funcionan también, pero esta es infalible. Esta es la llave maestra. Así que mi amado hermano, hoy vimos cuatro diferentes llaves. Vimos la de los graneros, vimos la llave del uno, vimos la llave del alma y vimos la llave maestra. La confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es la mejor de todas Él no tiene un acceso restringido, por medio de Él tenemos un acceso completo ilimitado, es la mejor de todas las llaves, el que tú puedas confiar en nuestro Señor Jesús, y así de esa manera con esa misma confianza con esa misma fe, vamos a orar por cada una de estos emprendimientos, de estas peticiones que están esta mañana aquí en el altar que estamos abriendo para poderse las presentar a nuestro Señor y, y manifestar esa confianza plena que tenemos en Él. Prepárate porque lo vamos a hacer y, y usa toda tu fe, usa toda tu confianza en nuestro Señor Jesús. Algunos de ustedes ya también honraron al Señor por medio de sus bienes, por medio de sus primicias que fueron presentadas durante la semana o van a ser presentadas hoy. Eh, también ya accedieron a algunas de esas llaves. Han sido hombres y mujeres. Eh, muy cuidadosos de todo lo que han hecho Y han observado también la llave o la clave del uno No han permitido que, que, que las cosas sean hechas medio medio Sino han buscado la excelencia y, y también hemos visto que otros han prosperado grandemente en su alma Dios ha, ha hecho cosas hermosas, les ha transformado Y también su historia cambió Como cambió su alma, cambió todo lo demás Y otros, y todos nosotros juntos Hoy Vamos a confiar en nuestro Señor. Así que le vamos a pedir a Él que sea nuestra llave maestra. ¿Te parece? Vamos a orar junto con la pastora sobre todas estas peticiones en un momento. Así que no te pierdas ni un segundo porque pronto vamos a orar juntos. Te espero.
1: Bueno, ya estamos listos para poder orar y estamos muy contentos porque... Aquí hay muchos emprendimientos, proyectos, sueños, algunos que están dando inicio, otros son reinicios, pero estamos muy contentos por la fe de cada una de estas personas que le está creyendo al Señor con todo su corazón y que hoy están presentando estos proyectos, estas empresas, trabajos y sueños delante de nuestro Señor. Quiero contarte que también hay niños aquí, creyéndole al Señor. Así que estamos listos para orar. Espero que tú estés listo para orar. Si tú enviaste tu emprendimiento, tu proyecto, este es un buen momento para que juntos podamos orar.
0: Muy bien. Y así como, como bien lo expresaba la pastora, eh, estas manifestaciones de fe y de confianza en el Señor, son las que producen que Dios se mueva a favor tuyo. Por lo tanto, si tú estás viendo, tú enviaste tu documentación de tus proyectos, de tus anhelos, de aquello por lo que estás creyendo, de aquello por lo que estás emprendiendo o iniciando un proceso, eh, yo quiero pedirte que puedas tener la mayor de las fees y que, si sí se puede decir de esa manera, ¿verdad? Pero, y que creas con plena confianza lo que Dios va a hacer estén por seguro que esto que estamos presentando en el altar va a ser recibido por nuestro Señor Jesucristo y Él va a orar a tu favor. Así que, eh, ¿qué te parece si oramos todos juntos? Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a, a pedirle a nuestro Señor que Él obre en medio de este tiempo. Aquí todo esto que fue puesto en el altar, para honra y gloria de su nombre Así que cierra tus ojos que extiende tus manos Y si no enviaste eh, ningún documento O algo que represente Lo que estás creyendo o emprendiendo Pues tómalo en tus manos O toma algo representativo Vamos a orar también por esos emprendimientos Vamos a orar Amado Padre, muchas gracias Señor Muchas gracias por la oportunidad que nos das De poder presentar cada uno de estos sueños, proyectos, emprendimientos, cada uno de estos eh, objetivos que algunos están buscando alcanzar. Señor tú conoces cada corazón, tú conoces cada caso, tú conoces a cada uno por persona Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que estas, estos, estas hojas que representan cada uno de esos sueños, emprendimientos, oportunidades, proyectos, procesos Que están siendo puestos esta mañana delante de ti en este altar Que ha de subir allá a tu altar en el cielo Señor Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas una bendición de abundancia Una bendición sobre cada uno de ellos que busque llevarlos a conseguir, a conquistar cada cosa que está puesta y representada en este altar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas tu fuego, Señor, ese fuego sobre cada uno de ellos, tú traigas de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para que sepan que ese mismo fuego que está en sus hogares es el fuego que está aquí recibiendo delante de tu trono, Señor, cada una de estas peticiones, cada una de estos actos de fe y de confianza en tu nombre para que puedan ser hechos, Señor, para que puedan ser contestados, para que puedan ser realizados. Yo te pido en el nombre de Jesús que mires la fe, que está puesta hoy aquí que mires la fe de sus corazones porque la fe te agrada señor yo te pido en el nombre de jesús que tú hagas que cada uno de estos proyectos cada uno de estos emprendimientos cada uno de estos desafíos señor sea conquistado en el nombre de jesús que traigas sabiduría que traigas habilidad pero ante todo que traigas confianza en tú Nombre, confianza en Ti, Señor, y plena certeza que aquello que Tú bendices, aquello que Tú hablas, va a ser hecho por Tu Espíritu Santo aquí en la tierra donde nosotros estamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Obra milagros, abre puertas, derriba todo obstáculo que se ha puesto en medio y permite que cada uno de estos hombres y mujeres sea convertido en un guerrero conquistador, sea convertido en una persona que busca incansablemente el agradarte por medio de la fe caminar hacia adelante, avanzar y conquistar en tu nombre Señor en las diversas áreas que cada uno de ellos se ha propuesto o ha creído que puede ser yo te pido Señor que pongas un corazón valeroso en ellos que no se eche atrás sino que sigan adelante hasta conseguir aquello que tú les has ofrecido te pido Señor que tengan certeza que les vas a bendecir desde el inicio hasta el final y la consecución de esos emprendimientos y te pido señor que recuerden cada una de las claves cada una de las llaves que les van a abrir la puerta a la abundancia que van a abrir esa puerta de la abundancia que tú quieres que nosotros vivamos Tú has de proveer todas las cosas y que nosotros las podamos disfrutar en abundancia Dice tu escritura Por lo tanto Señor yo te pido que abras todas esas puertas Y que no olvides en ningún momento que la llave maestra Señor Para abrir la abundancia, esa puerta de la abundancia es la confianza en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Haz milagros, Señor, haz milagros en los trabajos, haz milagros en los emprendimientos, en las empresas que ya funcionan y las que están iniciando. En cada persona, en cada actividad, sea laboral o académica, te pido que bendigas cada uno de estos proyectos, cada uno de estos emprendimientos, cada proceso, Señor, que también fueron puestos aquí. Esos milagros por los que se están creyendo sean familiares sean económicos sean de salud cada cosa que está puesta hoy delante de ti sea un milagro en la vida de cada uno Señor, tú has venido obrando milagros en este tiempo, en medio de pandemia, en medio de cuarentena. Tú has hecho cosas extraordinarias y sobrenaturales y creemos que las vas a seguir haciendo. Así como hay muchos hoy, Señor, muchos presentando peticiones, también hay muchos testimonios de lo que ya hiciste, que solo nos recuerdan que tú vas a seguir obrando porque no hay nada imposible para ti, porque aún en los momentos más difíciles, aún en medio de la noche, tú vas a hacer resplandecer tu luz. Gracias Espíritu Santo, porque sé que ya están siendo enviados Señor. Provisión, Estás brindando oportunidades, provisión. Estás brindando cuidado. Estás brindando dirección. Estás trayendo ideas para poder desarrollar de mejor manera, para poder orientar de mejor manera. Estás afirmando los corazones que estaban un poco dudosos. Estás afirmándolos en esto que están haciendo, Señor. Los estás llenando de fe y estás permitiendo que avancen con un paso firme, que avancen con un paso conociendo y comprendiendo que van a alcanzar la victoria. Señor, aún en medio de este tiempo, aún en medio de estas circunstancias, tú vas a obrar de manera sobrenatural. Estamos seguros, estamos plenamente convencidos, Señor, que tú vas a hacer algo a favor de tu pueblo. Tú nunca te has quedado atrás, tú nunca te has echado atrás, Señor. Por el contrario, tú siempre estás buscando la oportunidad para bendecirnos y bendecirnos en abundancia. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, prosperidad, abundancia. Hoy declaramos victoria. Hoy declaramos que todas estas cosas van a ser encaminadas para honra y gloria tuya a una gran victoria, a una gran conquista en la cual tú vas a salir como vencedor, como campeón en cada una de ellas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
1: Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que así como tu presencia es palpable en este momento, así también en cada hogar, en cada casa, Señor. Muchas gracias porque estos emprendimientos, estas empresas, estos trabajos, estos proyectos, mi Señor, serán de gran bendición, mi Señor, para otras familias. Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la abundancia que tú traes, Señor, no solamente se será para suplir necesidades, no solamente será para ser ensanchados y para crecer, sino que será de gran bendición para otras familias, para más personas, Señor. Estas empresas son canales de bendición, mi Señor, en esta nación, en cada país donde se está desarrollando. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que la empresa eh, desde la más pequeña hasta la más grande, Señor, así esté iniciando o reiniciando. En el nombre de Jesús declaramos que esa abundancia, mi Señor, se va a multiplicar, triplicar en el nombre poderoso de Jesús que darán fruto, mi Señor, al 30, al 60, al ciento por uno, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, te pido mi Señor, que en el trayecto de este emprendimiento, no les haga falta la fe, mi Señor, a tus hijos, que no nos haga falta la fe, mi Señor, para creer que tú estás con nosotros, caminando con nosotros, que vas adelante de nosotros, abriéndonos camino. Mi Señor, habrán personas que se preguntarán, ¿cómo hicieron estas personas, estas empresas para poder abrir, para poder salir adelante? Y podrán decir que fuiste tú el que les abrió camino, que fuiste tú el que les bendijo y que a través de la fe ellos estuvieron dispuestos a creer, mi Señor, que tú eres un Dios vivo y que estás, mi Señor, obrando en este tiempo. Poderosos milagros mi Señor, ayúdalos a ser esforzados, valientes, a no desmayar mi Señor Y que tú puedas traer ideas creativas mi Señor para estos emprendimientos que ya mi Señor han sido puestos delante de ti En el nombre poderoso de Jesús
0: Gracias Señor, muchas gracias, te alabamos, bendecimos, te adoramos Señor, te agradecemos desde ya por cada... Uno de estos milagros Por cada uno de estos éxitos Por cada una de estas victorias Por cada una de estas conquistas Que son levantadas Para poder dar honra Para levantarte como estandarte Señor Para poder Señor Saber y, de, y testificar De todo lo que tú hiciste Durante este tiempo Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús Amén Mi amado hermano Dios conoce tus peticiones Él conoce tu corazón y esto es un acto de fe para que tú puedas saber y comprender que Dios está en el asunto así que te quiero pedir algo especial que puedas tomar si estás con tu familia que puedas tomar a tu familia rápidamente y que los puedas ahí eh, tener contigo y que puedan poner o puedas poner tu mano en el corazón y vamos a hacer una pequeña oración y tú vas a repetir rápidamente después de mí Señor Jesús Creo con todo mi corazón que vas a obrar un milagro con mi emprendimiento, con el proyecto, en mi trabajo, en mis estudios, en este proceso, en las situaciones que tengo que conquistar, que tengo que vencer. Estoy seguro que tú vas a obrar. Confío en ti. Y en tus manos estoy. Sé que soy vencedor. Y pronto seré más que vencedor. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Sé que Dios va a orar. Y estoy seguro que pronto vas a contactarnos para contarnos los milagros que Dios va a empezar a hacer. Ten plena certeza. No te eches para atrás. Sigue adelante creyendo en nuestro Señor porque Él también cree en ti. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo, una muy bendecida semana llena de milagros y que podamos vernos el próximo domingo aquí mismo para poder seguir recibiendo y alabando a nuestro Señor. Dios te bendiga. Un abrazo.